0: Ja, im letzten Podcast, da habe ich dir schon verraten, dass ich gerade für dich eine Videoreihe aufgenommen habe zu dem Thema, was die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung heute zu tun hat. Und das hat mir echt große Freude gemacht. Ja, und bald ist sie online. Wir sind noch dran am Feinschliff, aber es geht nicht mehr lange. Ja, und ich möchte dich jetzt schon einladen, dass du dich jetzt schon zu meinem Newsletter einträgst, über den du dann direkt die gesamte Videoreihe kostenlos bekommst. Dann siehst du nämlich auch mal ein Gesicht zu meiner Stimme. Ja, und heute in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen Ausschnitt aus dieser Videoreihe schenken, so quasi als kleinen Appetizer. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration damit. Was hat die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung im Heute, im Hier und im Jetzt zu tun? Lass uns noch allgemeiner starten und zwar mit der Frage, was hat überhaupt die Beziehung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung heute zu tun? Die Familie, die ist in der Regel zumindest der Ort, wo ein Kind lernt, wie das Leben funktioniert und vor allem auch wie Beziehungen funktionieren oder eben auch wie Beziehungen nicht funktionieren. Die ersten Lebensjahre verbringt ein Kind ja überwiegend in seiner Herkunftsfamilie. Und da erlebt es dann vor allem seine Eltern als Vorbilder, die es stark prägen, vor allem unterbewusst. Die Beziehung der Eltern hat daher einen großen, einen erheblichen Einfluss auf das Beziehungskapital, so möchte ich es jetzt mal nennen, das ein Kind mit ins Leben nimmt, die Eltern sind dann automatisch bewusst, aber vor allem eben in den ersten Lebensjahren auch unbewusst Beziehungsvorbilder für ihre Kinder. Und jetzt von diesem Gedanken ausgehend, was ist denn jetzt, wenn sich die Eltern trennen? Und du weißt, dass ich Trennung weit fasse. Und zwar nicht nur, wenn sich die Eltern äußerlich trennen, sondern auch, wenn sie äußerlich zusammenbleiben und innerlich im Grunde gar kein Paar mehr sind oder nicht mehr in Liebe verbunden ja, also was ist, wenn sich die Eltern trennen? Wie wirkt sich denn das auf die spätere Beziehungsfähigkeit des Kindes aus? Vorab jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis, den ich nicht oft genug wiederholen kann. Du kennst den auch schon, wenn du mich schon länger verfolgst. Du wirst von mir niemals pauschale Aussagen oder Urteile zum Thema Trennung hören. Ich behaupte also weder, dass Trennungen immer schädlich sind und noch, dass alle Trennungskinder beziehungsgestört sind. Wie ein Kind letztlich eine Trennung verarbeitet, hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren ab. Und mir ist sehr bewusst, dass eine Trennung auch durchaus als Erleichterung empfunden werden kann. Zum Beispiel dann, wenn eben die Beziehung der Eltern davor als spannungsgeladen, als disharmonisch empfunden wurde. Aber ebenso kann eine Trennung eben auch als Belastung, und sogar auch als starke Belastung erlebt werden. Ich finde, dass Remo Lago, der bekannte Schweizer Autor, Kinderarzt und Entwicklungspsychologe, der sich selbst intensiv mit dem Thema Scheidungskindern auseinandergesetzt hat, dazu einen schönen Satz gesagt hat in einem Interview. Und zwar hat er gesagt, Kinder leiden nicht unter der Scheidung ihrer Eltern, sondern unter schlechten Beziehungen. Ja, Kinder, die bekommen bewusst, aber eben auch schon sehr früh, vor allem auch unbewusst mit wie ihre Eltern zueinander stehen und zwar auch schon vor der Trennung und dann auch während der Trennung und auch vor allem dann nach der Trennung. Und trotz bester Absichten ist es für viele Paare schwierig, sich bei einer Trennung wirklich in Frieden und gegenseitiger Wertschätzung loszulassen. Das ist ja eigentlich so das Ziel. Aber wenn du mal in unsere Gesellschaft reinschaust, dann bin ich mir sehr sicher, dass du einige Beispiele finden wirst, wo das leider nicht der Fall ist. Wie gesagt, ich unterstelle in allen Eltern da die besten Absichten, aber es ist eben doch häufig so, dass dieser Verarbeitungsprozess der Trennung dann teilweise doch noch nicht abgeschlossen ist oder dass dann eben doch noch negative Emotionen im Raum stehen, vielleicht auch noch Verletzungen, die nicht geheilt sind, Vorwürfe, Anklagen, auch Misstrauen bis hin auch zu offenem Hass und das kriegt ein Kind natürlich mit. Und vor diesem Hintergrund möchte ich eben diese Frage stellen, ja, welche Schlussfolgerung zieht denn ein Kind jetzt, dessen Eltern sich getrennt haben, aus dem Erleben und aus dem Vorbild seiner Eltern vor, während und nach der Trennung für sein eigenes Beziehungsverhalten? Und ich bin eben der Überzeugung, ja, dass ohne positive und ermutigende Beziehungsvorbilder, dass es da in der Regel schwieriger ist, eine gesunde Beziehungsfähigkeit zu entwickeln. Nicht unmöglich, es ist definitiv nicht unmöglich, aber höchstwahrscheinlich dann doch schwieriger. Ja, und was meine ich denn jetzt konkret damit? Und in dieser heutigen Folge möchte ich eben zwei Aspekte aus meiner Videoreihe zu diesem Thema herausgreifen. Also ich möchte jetzt auf zwei Aspekte eingehen, was die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung heute zu tun haben könnte. Erstens, die Trennung der Eltern und deren Umgang damit kann ein Kind in der Entwicklung seiner Identität verunsichern. Ich bin davon ja schon darauf eingegangen, unsere Eltern sind ja in der Regel in der Kindheit unsere zentralen Autoritäten. Von denen sind wir abhängig und an denen orientieren wir uns. Das ist normal. Und genauso normal ist es, dass wir Stück für Stück als Kinder und dann vor allem auch als Jugendliche unsere eigene Identität entwickeln. In so einem Art Wechselspiel von Bindung und von Abgrenzung. Unsere Identität dann ist später als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau eine ziemlich wichtige Grundlage für eine gleichwertige Liebesbeziehung, weil in einer Liebesbeziehung wird nämlich dieses Wechselspiel aus Nähe, aus Distanz im Grunde fortgesetzt. Und hier geht es eigentlich immer um das Thema Grenzen. Ja, wo ist denn meine Grenze? Na, wo ist mein Ich? Wo hört mein Ich auf? Wo fängt dein Du an? Wo ist unsere wir -Zone? Und dann, wenn das eben nicht klar ist, sprich, wenn ich kein Gefühl habe für meine eigene Identität, die vielleicht auch gar nicht genau kenne, ja, dann wird es schwierig, weil die Grenzen eben verschwimmen. Dann wird es sehr schwammig. Es ist also essentiell, sein Ich und seine Ich-Grenzen zu kennen. Und durch die Trennung der Eltern kann eben die gesunde Entwicklung der eigenen Identität, dieses eigenen Ichs, beeinträchtigt werden und das möchte ich dir jetzt an zwei Beispielen aufzeigen. Ich bin da ja in meiner Podcast Reihe Trennungskinderleben schon recht ausführlich eingegangen. Und zwar ist häufig ein Thema nach den Trennungen, dass ein Kind in Loyalitätskonflikte kommen kann, wenn die Eltern gegeneinander arbeiten nach der Trennung. Und das muss nicht unbedingt sein, dass sie sich offen bekriegen in so einem sogenannten Rosenkrieg, das kann auch sehr subtil sein, das kann sich in so einer kleinen Spitze gegen den anderen äußern oder was auch immer, es kann auch so zwischen den Zeilen mitschwingen. Ein Kind spürt das und gerade Remo Lago, den ich schon zitiert hat, hat in seinem Buch glückliche Scheidungskinder Kinder als Seismographen bezeichnet. Ja, so feinfühlig, Kinder spüren das. Naja, und wenn jetzt eben ein Kind merkt, dass die Eltern nicht an einem Strang zielen, dann kann es in sogenannte Loyalitätskonflikte kommen. Und ein Kind, es kann sich nicht für einen Elternteil entscheiden und gegen eins entscheiden. Das geht nicht. Es wird unbewusst immer versuchen, es beiden Elternteilen recht zu machen. Und häufig wird es diese Strategie der Anpassung wählen. Es muss ja irgendwie zurechtkommen. Und Kinder sind da tatsächlich wahre Überlebenskünstler. Und wenn du dir jetzt eben vorstellst, dass ein Kind so, so eine Art Kränzgänger ist zwischen zwei Welten, die aber da so an sich getrennt sind und ähm, die sich nicht so ganz grün sind, dann brauchen Kind notwendigerweise eine ganz starke Außenorientierung, also ganz sensible Antenne nach außen, um zu erfüllen, was jeweils notwendig ist in der Welt und um ja keinen Fehler zu machen und um sich dann vielleicht auch schnell wieder umzuorientieren in der anderen Welt. Worauf ich aber jetzt hier raus will, ist, dass genau diese starke Außenorientierung und dieser Anpassungsmechanismus, dass der den Zugang zu den eigenen Gefühlen und zu den eigenen Bedürfnissen erschweren kann. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, dieses Bild, dann frage ich dich, wie viel Raum hat denn eine Kinderseele zur Entwicklung der eigenen Identität, wenn sie überwiegend damit beschäftigt ist, sich in einem zweigeteilten Außen anzupassen? Ein zweiter Gedanke zum Thema Identität die Entwicklung der Identität wird auch dann erschwert, wenn zum Beispiel ein Kind mit einem Elternteil eine sogenannte symbiotische Beziehung führt. Eine symbiotische Beziehung wird definiert als intensive Verschmelzung zwischen einem Elternteil, Vater oder Mutter, und dem Kind. Und dann wird es eben schwierig, für das Kind seine eigene Identität unabhängig von dem Elternteil, mit dem es so stark verbunden ist, zu entwickeln. Es fällt wahrscheinlich in der Kindheitsphase an sich weniger auf, aber spätestens dann in der Pubertät, dann wird es schwierig. Denn wenn die Grenzen zwischen Mutter, Vater und Kind verschwimmen, dann kann sich das für das Jugendliche wie Verrat anfühlen, wenn es dann auf einmal diesen natürlichen Wunsch empfindet, sich abzulösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und dieses Thema ist gerade dann nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach, wenn ein Kind nach der Trennung bei einem alleinerziehenden Elternteil auf wächst. Auch hier bedichte ich, verstehe mich hier nicht falsch, dieser Aspekt ist kein Pauschalurteil. Ich behaupte keinesfalls, dass alle Kinder eines alleinerziehenden Eltern Elternteils symbiotisch mit diesen verbunden sind. Und dennoch ist die Gefahr gerade in so einer Konstellation meiner Meinung nach gegeben. Es kann da wirklich zu einer Art Dilemma kommen, dass das eigene Ich, die Entwicklung der eigenen Identität zur Bedrohung werden kann für das gewohnte symbiotische Wir und so die gesunde und notwendige Ablösung zwischen Kind und Eltern erschwert wird. Und genau diese Ablösung, die ist ja wiederum gerade eine grundlegende Voraussetzung, um sich dann als erwachsener Mensch mit einem Partner auf eine gesunde erwachsene Liebesbeziehung auch einzulassen. Ein zweiter Aspekt, wie sich die Trennung der Eltern auf deine Liebesbeziehung im heutigen und jetzt auswirken kann. Ja, ist es ist möglich, dass durch die Trennung der Eltern Ängste entstehen die eine Liebesbeziehung heute beeinträchtigen bis vielleicht sogar unmöglich machen. Wenn ein Kind die Trennung seiner Eltern als schmerzhaften Verlust erlebt, dann kann es daraus bewusst oder unbewusst die Schlussfolgerung ziehen, dass es nie wieder so einen Verlust, nie wieder so einen Schmerz erleben möchte. Das läuft meistens unbewusst ab, dieser film aber das ist wie so eine innere Vermeidungstaktik, mit allen Mitteln zu vermeiden zu versuchen, dass so etwas nochmal passiert, dass so ein Schmerz nochmal erlebt werden muss, dass nochmal so ein Verlust erlebt werden muss. Und daraus können sich zwei Ausprägungen von Ängsten entwickeln. Das ist einerseits die Verlustangst an sich und die Bindungsangst. Die Verlustangst, die kann sich unterschiedlich äußern. Ja, ich kann Angst haben, dass ich meinen Partner in eine andere Person verliere, dass es da auf einmal eine andere Frau, eine andere Mann im Leben meines Partners gibt. Ich kann auch davor Angst haben, dass ich meinen Partner durch einen Unfall verliere, dass er krank wird oder was auch immer. Wie auch immer jetzt diese Verlustangst konkret aussieht, in welchen Bildern sie sich äußert, sie wird in jedem Fall Einfluss auf die Qualität einer Liebesbeziehung haben. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Verlustangst wie so ein Damoklesschwert über der Beziehung schwebt und sie beeinträchtigt auf Dauer die natürliche Lebendigkeit einer Liebesbeziehung. Und diese Lebendigkeit, die speist sich ja genau aus diesem Wechselspiel, was ich vorhin schon angeführt habe, dieses Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, zwischen Verbindung und Loslassen. Aber für eine Seele, die in der Tiefe Verlustangst spürt und die von dieser Verlustangst gesteuert wird, ja, sprich in deren inneren Navi immer wieder die Warnlang klingt Verlustangst vermeiden, Verlustangst vermeiden, da kann die natürliche Lebendigkeit einer Beziehung, gerade dann, wenn sie sich so ein bisschen in dem Pol der Distanz bewegt und des Loslassens, dann kann die zur Bedrohung werden. Eine Seele, die... Verlustangst in sich trägt, die kann verschiedene Strategien entwickeln, um so eine Art vermeintliche Sicherheit zu schaffen. Ausprägungen können da zum Beispiel wirklich sein, so eine Art Kontrollzwang, aber auch eine extreme Eifersucht. Und das sind im Grunde Sicherungsmechanismen für die Seele. Das Dilemma bei diesen Strategien ist allerdings, dass das für den Partner auf Dauer ziemlich unangenehm wird. Zum Beispiel, wenn der andere ganz stark eifersüchtig ist. Und durch diese Strategie wird höchstwahrscheinlich die Lebendigkeit der Beziehung auf Dauer erstickt. Und so kann dann wirklich so eine Art Teufelskreis entstehen, dass man durch die Verlustangst gerade den Verlust der Beziehung unbewusst selbst herbeiführt. Und jetzt möchte ich noch auf die Bindungsangst eingehen. Ich finde, die Bindungsangst kann man schon auch als eine Form der Verlustangst sehen. Es ist ja im Grund eine Strategie, um den Verlust eines geliebten Menschen zu vermeiden, indem man einen Menschen gar nicht erst so nah an sich ranlässt, an sein Innerstes, an seine eigene Seele. Dass man so eine Art Schutzmauer errichtet innerlich, so eine Art inneren Schutzwall, der vor Verletzungen von außen schützt. Und so eine Sicherungsstrategie dieser inneren Mauer, die, die ist recht effektiv. Ja, aber auf Dauer ist es eben hinter dieser Schutzmauer sehr, sehr einsam. In meiner Beratung habe ich es immer wieder erlebt, dass hinter so einer inneren Mauer eine Seele sitzt, die sich so tief Verbindung wünscht und sich gleichzeitig selber abkapselt. Das heißt, das Bedürfnis nach Verbindung und Zufriedenheit wird auf diese Weise sicher nicht abgesättigt. Die Seele ist dann zwar vermeintlich sicher vor einem erneuten Verlust, aber sie ist eben auch sehr, sehr einsam. Ja, am Beispiel dieser beiden Themen, Identität und Verlustangst, habe ich dir heute aufgezeigt, dass eine Trennung der Eltern auf eine Kinderseele und deren Beziehungskapital, wie ich es nenne, nachhaltige Auswirkungen haben kann. Und jedes dieser beiden Themen ist an sich riesig und ich werde definitiv in weiteren Podcastfolgen darauf eingehen und freue mich schon jetzt darauf, auch mit Experten darüber zu sprechen. Die beiden Aspekte, die ich dir heute genannt habe, sind, wie gesagt, aus meiner Videoreihe herausgenommen. Und in dieser Reihe stelle ich dir dann noch drei weitere wichtige Aspekte zu dem Thema vor und gehe außerdem auf einen Weg ein, wie du trotz erschwerter Startbedingungen, zum Beispiel durch eine Trennung deiner Eltern, deine Beziehungsfähigkeit stärken kannst, um eine erfüllte Liebesbeziehung im Heute, Hier und Jetzt zu leben. Ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass es mir niemals darum geht, uns erwachsene Trennungskinder als Opfer darzustellen oder gar als solche zu stigmatisieren oder darum, die Fehler bei unseren Eltern zu suchen und ihnen die Schuld zuzuschieben. Das Ziel von Zusammensein ist es, dich dafür zu sensibilisieren, dass die Beziehung deiner Eltern und deren äußere oder vielleicht auch deren innere Trennung durchaus einen Einfluss auf dein Beziehungskapital haben kann. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du heute als erwachsene Frau und als erwachsener Mann die großartige Möglichkeit hast, dich jetzt liebevoll deiner Kinderseele hinzuwenden und dort mal zu schauen, ob vielleicht durch die erlebte Trennung doch noch Verletzungen oder Ängste entstanden sind, die dich eben heute daran hindern, deine volle Beziehungsfähigkeit in deiner aktuellen Liebesbeziehung zu entfalten. Und ich möchte dich von ganzem Herzen dazu ermutigen, immer und immer wieder diesen Schritt zu gehen. Dieser Schritt und dieser Weg ist nicht einfach und er kostet Mut, aber er lohnt sich. Er lohnt sich unbedingt, denn du gewinnst auf diesem Weg zunehmend Eigenverantwortung und Freiheit, damit du endlich die Qualität von Beziehung erleben darfst, die du dir wünschst. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast heute gefallen hat und dass er dich neugierig gemacht hat auf meine kostenlose Videoreihe zum Thema Was die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung heute zu tun hat Abonniere am besten gleich meinen Newsletter auf meiner Homepage www.zusammen-sein.com und dann bekommst du die Videoreihe automatisch zugesendet Wie immer freue ich mich, wenn du diese Folge likest und wenn du mir ein Feedback hinterlässt und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für eure Feedbacks zu den vergangenen Folgen bedanken. Das bedeutet mir immer viel und freut mich unglaublich, ermutigt mich sehr, auf diese Weise auch mit euch verbunden zu sein. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt, ja, sende ich dir einen ganz lieben Gruß, wünsche dir ein schönes Wochenende. Bin verbunden mit dir und freue mich schon jetzt auf die nächste Woche. Ganz liebe Grüße, deine Jenny.